0: ¿Cómo carajos te das cuenta de que lo tuyo es la fotografía? Y no digo que sea tuyo, porque yo no siento que sea lo mío. A la final siempre tengo estos bajones en los que siento que debería cambiar de actividad porque no resulta lo que yo quiero. Pero así funciona esto de la vida del artista, vaya. Debo... Empezar por el hecho de que yo no conocía nada de esto de la fotografía, en plan era veía una foto buenísima y nada más, era como que es una foto y ya Ahora ya no puedo pasar cinco segundos sin analizar todo lo que estoy viendo <ríe> Es como ir al cine siendo cinéfilo es como ya no sientes que estás realmente viendo la película sino que estás analizando cada aspecto de lo que sucede en la pantalla grande entonces regreso a ese tiempo en el que solo era un niño rata, se supone, eso es lo que decían <ríe> Y me lo pasaba en la computadora jugando Minecraft quizá, viendo videos de los youtubers del momento, vaya ¿Qué youtubers? Hola soy Germán, y que para ese entonces era como con boom Recuerdo comprar gelatina y doritos y pasar toda la tarde viendo videos de, de, de hola soy Germán entonces para esa época, bella época la verdad, no tenía como que preocupaciones como tal Hasta que un día dentro de este, esta autoexploración dentro de la plataforma de YouTube Cuando YouTube no era tan nefasto como puede ser ahora Me recomendó un video de Clavero pero a ver, retrocedamos un poco antes de Clavero. Porque Clavero en mi carrera es como eh, eh, Dios para los católicos, más o menos. Ah, no en este punto, pero al menos así lo era antes. En algún momento de mi vida se me, eh, me pareció que era buena idea subir videos de Minecraft. Porque yo jugaba eso, entonces comencé a un canal de YouTube. Pequeño canal de YouTube. Eh, mis proyectos casi nunca terminé. Eh, Acaban creciendo, no sé por qué Quizás sea problema mío porque no soy lo suficientemente bueno Como para que un proyecto resulte Pero eso es un tema aparte Entonces comencé a subir mis videos ahí, todo bien Y una cosa lleva a la otra Siempre digo que todo está de cierta forma conectado Entonces eh, quería aprender a editar videos Bien, no como lo estaba haciendo Aunque tampoco llegué a hacer como lo que actualmente se conoce como editores de Filmora. No. Eh, yo usé siempre como que editores más o menos. Pero pues sabía instalar programas y esas cosas en la computadora. Nunca se me hizo como que un, una dificultad. Tengo computadora desde los 5 años. <risa> Entonces es, eh, sí tengo esta, este aspecto súper freaky en mi vida. Entonces... En el momento que aprendí a usar estos editores un poco más profesionales, Sony Vegas te odio, pero gracias a Sony Vegas es que comenzó esta aventurilla en el mundo de YouTube audiovisual. Hasta que ahora sí, una cosa llegó a la otra y llegué a dar con el canal de Clavero. Bien, recuerdo que el primer video que vi de Clavero, vaya... Claver suena rarísimo, pero es el apellido del man, entonces... eso. Apellido español, supongo. Eh, subía trucos de fotografía que ahorita son súper populares. Tú vas a TikTok y de ley te encuentras con uno entre, no sé, entre 10 videos de una chica bailando canciones de reggaetón del momento o, o imitando a personajes de anime. Ahí debe estar ese video de trucos de fotografía o trucos para editar. Pero en ese entonces no era como que tan común, ¿saben? Eh, la mayoría de fotógrafos eran boomers, especialmente aquí en Manta. Como que ya fotógrafos habían contadísimos. Y eso es lo que te das cuenta cuando ya entras al mundillo. Actualmente siento que estoy como que en el centro, no, pero tampoco como algo egocentrista, sino más bien como que conozco a los fotógrafos viejos, pero también conozco a los nuevos. Y es como un balance universal súper chévere, porque sí he llegado a, a toparme con, con ambas partes, en reuniones y cosas así. es Siempre es bueno socializar un poco, aunque sea un antisocial, muchas de las veces... Que eso cambia. Bueno, ya vamos a esa parte. El punto es que, clavero. Una vez que me metí y sumergí totalmente en sus videos, comencé con este tema de la exploración urbana. Me pasaba mirando videos de exploración urbana todos los días y para mí eso era como que súper increíble, la calidad visual y el cómo se reunían eh, los colores, el audio, la música... Y bien, una vez sumergido totalmente en este tema, eh, también inicié otro proyecto con unos amigos. Eh, pero antes que nada yo estaba súper emocionado porque a partir de eso yo sentía que necesitaba una cámara en mi vida. Y si no tenía una cámara yo no era nada en lo absoluto. Así, así se las pongo. Y bueno, para mi buena suerte, mis papás me compraron una cámara. Una Canon, recuerdo mucho esa Canon. Aunque antes de sacaron yo hacía fotos con un S3 Mini de Samsung. Buen celular, buen celular. <ríe> hacía bastante fotografía de flores en macro. Lo típico, ¿no? Cuando comienzas en la fotografía, pero tú como que ves tus, tus fotos de flores y luego ves las fotos que hace tu fotógrafo favorito del momento y te quedas con la boca abierta y un poco de frustración. Pero bueno, un tiempo después comencé a hacer un poco más de cosas con esta cámara Canon y, e incluso llegué a coger algunos trabajos con esta cámara. Nada profesional, la verdad. Me hubiese dado mucho miedo agarrar un trabajo un poco más profesional con esa cámara. Incluso actualmente, cuando me dicen para trabajar en algún proyecto, siento que no le llego al nivel no estoy apto para cumplirlo. No sé, siempre siempre me ha pasado eso. Una vez que me di cuenta de que en la fotografía podías tener ingresos. Cosa que yo nunca había tenido. Es curioso. Tenía unos ¿qué? 15 o 16 años. Y recibir dinero por algo que hiciste es como... Te vuelve a la, la cabeza un poco. Ya no dependes totalmente de, de que tus papás te den dinero, y yo creo que eso fue una de las cosas que también me gustó mucho el... ¿a quién no le gusta el dinero? vivimos una sociedad consumista y admito, yo soy el de esos que compran cualquier estupidez que ven en internet como brazos para gallinas <risa> pero x el punto es que ya pasado esa etapa de la Canon, se, sentí esa relación amor-odio con la cámara, ya que me limitaba demasiado a los nuevos proyectos que quería tener. Entonces, después de tanta insistencia, mis padres me prestaron dinero para comprarme una nueva cámara. Insistencia sonará a, a un niño engreído que pidió y pidió y pidió, pero fueron meses de... De pedir y, y, y argumentar, vaya, que necesitaba esta cámara en mi vida. <ríe> y la verdad, actualmente sigo teniendo la misma cámara. La compré en el 2016 o 2017, creo. El punto es que una vez tuve esta cámara en mis manos, esta Nikon D5300, todo cambió. La calidad de foto, la calidad de video, la edición, todo cambia. Es que estás... Con un aparato en tus manos que toma fotos a 24 megapíxeles cuando tu S3 Mini en algún momento tomó fotos de 5 megapíxeles. Y es... A ver, incluso se sintió abrumador en algún momento. Me gustaba mucho la fotografía de arquitectura. De hecho, una de las primeras fotos que subí con esta cámara a mi Instagram fue el interior de una iglesia. Ya que apenas tuve la cámara... Eh, me contrataron para cubrir una especie de bautizo privado Y y wow <ríe> Sabes que ya puedes cobrar un poco más Porque tienes un mejor equipo Y así mientras más cosas implementas para tu trabajo Pues te puedes permitir cobrar un poquito más Así que dentro de este evento privado Me tomé el tiempo Miré la estructura Me llamaba mucho la atención la arquitectura Incluso conseguiré estudiarla en algún momento en la universidad Pero... Pero no, ya mi hermana es arquitecta, entonces necesitaba hacer algo diferente. Incluso ni siquiera actualmente estoy como que contento con la carrera que estoy siguiendo. Pero tampoco es como si tuviese otra. Me pongo, a, me visualizo a mí estudiando fotografía o cine. Pero no me imagino en Guayaquil. Porque tengo un problema con Guayaquil, ¿no? Me gusta Guayaquil, detesto Guayaquil. Esto se puede malentender, pero es más bien el estilo de vida súper apresurado que llevan allá. Y a veces necesitas un poco de calma para poder pensar las cosas. Tomarte tu tiempo y Manta me transmite esa paz, la verdad. Siento que en Manta cada quien está en su propio tiempo. El tiempo es tiempo todo el tiempo. Oh, qué filosófico Jordi Mesa. <risa> el punto es que esta cámara me cambió la vida y... Un día que fui a Montecristi con un amigo a grabar un video de skate, típico de, de los realizadores audiovisuales, todos tenemos un pana que hace skate y lo grabamos. Bueno, en ese tiempo llevé a mi ex, entonces le hice una foto de retrato. Yo no había experimentado casi nada en esto de fotografía de retrato y me gustó muchísimo esto de centrar toda la atención en una persona y con el, la estética de este fondo desenfocado. Obviamente después te das cuenta de que eso es una mierda, y que no transmite nada hacer fotos así, pero ya hablaremos un poco de eso. Hice esta foto, la subí y vi que le gustó a, a la gente que me seguía en ese entonces. Porque mi Instagram como que ya estaba tomando esa forma de... Eh, esa estética de Instagram de fotógrafo. Solo que con fotos no tan buenas, claro. Y empecé a subir retratos de mi amigo también. Esos retratos sí se veían como que más o menos... Y típico del fotógrafo que va iniciando Utilizar el filtro teal orange Estos naranjas y turquesas súper saturados <risa> Tampoco se veía mal O sea, era lo típico Tampoco se veía mal En algún momento de mi carrera Un fotógrafo que me gusta mucho me, me, aco me aconsejó y me dijo Deja de usar esos colores Todo el mundo lo usa Y yo me sentí aludido en ese momento Sentí atacadísimo Yo como que, bro, me, me insultaste en mi trabajo pero luego está Jordi Mesa del 2020 dando el mismo consejo, porque es verdad, ese filtro es una mierda, no usen ese filtro, por favor, sean originales. La trayectoria dentro de este mundillo de las fotografías como algo que sí te tiene en full en cuenta. Entre más tiempo tengas, más gente conoces, más gente te conoce, pero más que conocerte a ti, conocen a tu trabajo y, y eso. El otro día estaba en una llamada con y había un tipo que yo en mi vida había escuchado Pero me dijo así como que, ah, Jordi Mesa, sí, 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 lo conozco por su trabajo Y no es el único, sí, sí me ha tocado escuchar eso varias veces Y, y se me hace un poco el corazón pequeño Es como, mira, conseguí algo, ¿sabes? Conseguí algo a partir de, de jugar Minecraft en mi computadora hace muchísimos años Bueno, muchísimo suena como a una vida, pero... Pero se siente como mucho. Yendo un poco en este camino de los retratos, recuerdo hacer retratos bastante simplones y, y sin un trasfondo o un no sé un contexto, por así decirlo, como tal. Hasta que llegué al, a ese punto de quiebre en mi, en mi vida adolescente. Todos hemos tenido ese punto de quiebre depresivo. Siento que todavía no salgo completamente de ahí, pero ya es por otras razones bueno acabé una relación que tenía de medio tóxica, ¿no? Ahora que se le dice tóxico a todo, bueno, ya, ahí está, tomen su santa palabra. El punto es que ahí empecé a juntarme con eh, unos chicos artistas, vaya, con todas las de la ley, porque estudiaron eh, actuación y luego ya me metimos en el mundillo de... De conocerle estos lugares culturales, ir a conciertos y cosas así. Y creo que es toda esa suma de experiencias la que me llevó al punto de cuestionarme lo que estaba haciendo con mi trabajo. Y evolucionar, dar ese paso y salir de la zona de confort. Hasta que un día en clases... Debo decir que yo en clases me pasaba dibujando o durmiendo. Porque la verdad el colegio... Me, me desanimaba demasiado, el colegio jamás fue un lugar feliz como tal, me gustaba mucho ir por mis amigos, Era, eran los días en los que más me reía a carcajadas, pero vaya que las clases me estresaban muchísimo. Entonces un día en clases me puse a dibujar un poco de lo que quería hacer en, en una foto, obviamente tomé ciertas referencias de Instagram porque siempre que voy a la parte de explorar en Instagram me encuentro con fotografías de, lo, de otro mundo. Es algo totalmente increíble. Así que me puse a dibujar, a planear un poco cómo íbamos a hacer la foto y tal. Así que nos fuimos. Playa Latiñosa, una de mis playas favoritas. Una, claro, porque como dije en el primer episodio, mi favorita es San Lorenzo. Entonces, la foto consistía en un tipo con un traje. Eh, con un saco, un smoking, leyendo un periódico mientras se quemaba. La foto resultó bien. Pero casi incendiamos una montaña. <risa> el, el, igual pudimos apagarla y todo, pero sí nos asustamos bastante en ese momento. Y creo que es desde esa foto en, el que, en la que comencé a realmente cambiar e ir por este buen camino, lo diría yo. Fotos más surrealistas, con un estilo propio, eh, colores más... Eh, más míos, por así decirlo. No diré que totalmente, porque seguro en alguna parte del mundo hay alguien usando los mismos colores. Es es difícil ser único en un mundo donde ya todo está inventado. Así que así fue como llegué a a donde estoy ahora con mis fotografías un poco un poco más locas cada vez. Cada que el tiempo avanza, mis fotos se hacen un poco más raras, como lo dice el público. El público suena una gente uf. <risa> pero eso, creo que eso se entiende igual. Disfruto mucho hacer fotografía, pero no las voy a mentir diciendo que todo es color de rosas. Siempre te vas a topar con, con piedras en el camino y piedras demasiado grandes que te desaniman y te hacen cuestionarte todo como creo que mencioné al inicio y no sería no les miento diciendo que he pensado en abandonar todo esto más de una vez a lo largo de estos años pero si te pones a pensar un poco así si funciona cualquier cosa que hagas en la vida de seguro los arquitectos se cuestionan eso o los ingenieros se lo cuestionan entonces es solo por muy básico y típico que suene es creer en ti mismo y seguir adelante, nada más que eso, porque si tú no crees en ti mismo, ¿por qué alguien más lo haría?